0: Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist er wieder, der Retroplace-Podcast. Euer Podcast, der sich um die Videospiele dreht, die vor 30 Jahren erschienen sind. Und ich begrüße auf der anderen Seite des Internets den Wolfgang. Diesmal in, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in Laucha auf dem Flugplatz. Hallo Wolfgang, grüß Hallo dich. Hallo
1: aus Sachsen-Anhalt. Genau wie der Chris richtig sagt, vom Flugplatz in Laucha an der Unstrut. Und was machst du am Flugplatz? Spielst du Afterburner? Ne, leider leider nicht. Ich mache ich mach viel bessere Sachen. Ich fliege selber äh, Segelflieger, also ich lerne das jetzt gerade und habe jetzt meine zwei Wochen Urlaub, die ich jetzt gerade habe, dazu verwendet, um hier äh, ein bisschen zu fliegen und ein bisschen das Fliegen zu lernen und dann auf kürzere, längere Sicht eine Lizenz zu erwerben, dass ich dann überall alleine mit Segelfliegern fliegen kann so wie ich Lust habe. Und dann, wenn ich die entsprechenden Voraussetzungen dann erfüllt habe, dann auch mal den Chris mitnehmen und dass der dann auch mal in die Luft kommt.
0: Ich wollte es gerade einwerfen. Du, du, da musst du mich mitnehmen. Ich bin gerade ganz, ganz hippelig. Das ist, ja, total. Das ist, also mal mitfliegen in so einem kleinen Ding. Ich meine, in großen Flugzeugen ist mir ja schon immer mal mitgeflogen. Aber in so, ja, super. Ja. Da bin ich unbedingt mal dabei. Ja,
1: da merkt man dann auch die ganzen Elemente und das ist nicht so wie in dem Großen einfach einsteigen und losfliegen und minimale Ruderausschläge, sondern da merkt man richtig, was fliegen bedeutet und es ist total schön, unter den Wolken zu hängen und selber steuern zu können, wo du hin willst. Kannst du das einfach da so festlegen, dass du einfach sagst, jetzt... Äh bin ich
0: hier in, keine Ahnung, wo du halt über Laucha da bist und sagst dann, jetzt fliege ich ja einfach mal eine Platzrunde rechts lang. Oder musst du da einfach immer irgendwie dem Tower oder was Bescheid sagen? Nee, muss
1: ich gar nicht. Also ich bin dort im, im Segelflug, bist du am Platz äh, relativ äh, frei. Du hast halt ein paar bestimmte Punkte, wo du sein musst in einer bestimmten Höhe, bevor du landest. Und du musst natürlich auf alles andere achten, was noch mit in der Luft ist. Wir haben hier auf dem Platz Ganz viel Gleitschirme auch noch, dann Modellflugzeuge und ähm, natürlich auch normal Motorflugzeuge kommen ja ab und zu mal an. Also man muss immer die Augen offen halten und äh, entsprechend dann auch ausweichen. Was aber besonders schön ist, mit Vögeln quasi in der Thermik kreisen. Das ist total schön, weil du gerade sagtest, wo, wo musst du denn hin und wo kannst du denn hin? Also man, man ist sehr frei und man sucht sich dann halt entsprechend die Stellen ähm, wo Wolken sind, wo man sich dann drunter hängt, da ist meistens dann Thermik. Oder man guckt einfach tatsächlich den Vögeln hinterher, den, den Busarten oder irgendwas, wo die ihre Kreise ziehen und dort ist meistens dann auch Thermik. Also es ist wirklich ein sehr schönes, sehr schönes Hobby. Du, du siehst mich neidisch, nee, du siehst mich nicht, aber du hörst mich neidisch
0: und, und beeindruckt. Das finde ich echt sensationell. Ja. Total cool. Ja. Nächsten Sommer, nächsten Sommer bin ich dabei. Nächsten
1: Sommer bist du dabei. Sehr schön. Das machen wir mal.
0: Und komm, Kommst du im Moment überhaupt äh, dann zum Spielen irgendwas? Oder was treibst du da
1: sonst zu? Wenn du, du bist ja dort irgendwie den ganzen genau, Tag, oder? Den ganzen Tag. Hast du einen Handheld dabei? Und hab, ich habe zwar einen Handheld dabei, mein 3DS. Ich habe aber noch gar nicht eingeschaltet, weil ich eigentlich von früh um sieben, um acht ist hier Frühstück und dann geht es raus auf den, auf den Flugplatz und dann bist du abends 17, 18 Uhr wieder hier drin und dann gibt noch es noch ein Feierabendbier an der örtlichen äh, Flugplatzkneipe hier. Dann schaust du noch den Sonnenuntergang an und dann ist eigentlich schon fertig. Und ähm, das Fliegen ist auch ein bisschen anstrengend und man ist den ganzen Tag anders. Ja, das ist tatsächlich anstrengend. Also, man muss halt auch steuern und sich sehr viel konzentrieren und halt wirklich draus gucken und Luftraum beobachten und so weiter und natürlich die ganze Lannerei. und äh, ich muss ganz ehrlich sein, ich bin in den letzten in der letzten Woche jetzt, die ich jetzt schon hier bin, bin ich zum Spielen gar nicht gekommen. Ja, das einzige, was ich als Ausgleich gemacht habe, war ähm, gestern war ich waren Freunde von mir zu Besuch und wir haben eine Tagestour, eine Paddeltour über die Saale gemacht von früh 11 bis 18 Uhr ungefähr und das war so ein bisschen so das einzige, was ich jetzt so an an was anderem gemacht habe. Hier in meiner Blase der Glückseligkeit, also hier auf dem Flugplatz, ist man wirklich sehr äh, abgeschnitten von der Welt. Das ist irgendwie total schön. Also, Aber wenigstens hast du Internet. Denn so haben wir halt die Möglichkeit, den Podcast auch aufzunehmen. Genau, Internet natürlich hier, ich sag mal, übers Handy, übers Handynetz. Hier die lokalen äh, Netzwerke sind eher äh, übersichtlich breit, sage ich mal.
0: <lacht> Mann, 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 Mann. Na gut, dann, ich meine, dann kretsche ich gleich mal rein, was ich alles so im Moment gespielt habe. Wobei, du hast nur die halbe Wahrheit erzählt. Ich glaube, ein bisschen Thunder Force 3 hast du gespielt, ja, weil um diesen tollen Titel geht es natürlich heute auch, weil vor ziemlich genau 30 Jahren ist dieses äh, Juwel auf dem Mega Drive halt erschienen. Aber darauf gehen wir quasi erst später noch drauf ein. Ja, bei mir ist so, ähm, ich habe sehr, sehr viel an Retroplays gearbeitet. Wir haben nämlich eine sehr, sehr schöne Datei äh, zugeschanzt bekommen, sage ich mal. Das sind alle 7400 verschiedenen Releases für die PAL PlayStation 1 drinnen. Und die Tabelle muss ich aber ein bisschen aufarbeiten. Und da bin ich gerade da dran, dass das eben alles schön in die Datenbank reinkommt. Ansonsten haben wir bei Retro Place jetzt eingeführt, dass man eben nicht mehr nur Spiele und Hardware listen kann, sondern eben auch Zubehör, Schallplatten, Magazine, Bücher, Lösungsbücher, ähm, eben alles, was äh, zu Videospielen irgendwie dazugehört und was sammelnswert ist. Dementsprechend, ja, da bin ich im Moment gerade ganz gut beschäftigt und dazu eben noch meinen mein Job bei Funtainment, also im Videospielladen, was ich schon mal angerissen habe. Und ja, ansonsten, ich spiele trotzdem. Ich weiß gar nicht, habe ich dir schon davon erzählt? Ich habe ja, nachdem ich in vier Wochen, knappe vier Wochen, werde ich ja 44. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich äh, in diesen paar Wochen noch äh, wegen 44. Geburtstag 4,4 Kilo abnehmen möchte. Und <lacht> Und damit ich dann wieder schlanke 95 Kilo auf die Waage bringe. Und das Ganze mache ich damit, ich spiele Ring-Fit. Sagt ihr das was? Ich, Schon mal von gehört? Ich habe
1: gehört und ich habe es im Mediamarkt rumliegen sehen. ja Aber ich habe es nie gespielt. Das ist,
0: das ist sensationell, ohne Mist. Das ist quasi, ein, also die Hardware, die von Nintendo da kommt, ist noch so ein Ring, der ist irgendwie so als Glasfieber oder sowas. Und da steckst du deinen rechten Joy-Con oben ran dann hast du ein, ein Gummiband dabei, das machst du auf deinen linken Oberschenkel und da machst du den linken Joy-Con ran. Und dann startet das Spiel damit, dass du äh, quasi über eine, eine Welt läufst, ein Abenteuer erlebst und alles, was du eben läufst auf der Insel, musst du wirklich laufen. Wenn du springen willst, musst du halt diesen, diesen Kreis, der da, da aus Glasfieber ist, den musst du dann zusammendrücken. Aha. Dann, dann springst du, wenn du schießen willst, musst du auch zusammendrücken, aber eben anders gehalten. Und dann kommen halt immer Gegner auf dich zu, quasi wie so ein bisschen bei einem Rollenspiel. Und alles, was du eben den Gegnern an Hitpoints abziehst, machst du immer mit äh, Übungen. Sei es über Kopf diesen Ring zusammendrücken, am Bauch zusammendrücken, sich auf den Boden setzen und äh, die Beine halt hoch äh, in die Luft ragen lassen, um, um deine Bauchmuskeln zu trainieren. Und genau. Und dann, ja, das machst du halt am Tag so, Was habe ich jetzt gemacht, immer so eine Viertelstunde, 20 Minuten, immer so nach 4, 5, 4 Level, glaube ich, auf der, auf, den, auf der Weltkarte dort, kommt dann auch immer ein Endgegner. Und ja, ist richtig, richtig gut, macht ewig Spaß. Witzig. So, dass ich da echt am, ja, ich will da echt am Ball bleiben und äh, ja, es macht
1: mir halt mehr Spaß, als irgendwie nur joggen zu gehen oder so. Ja, joggen gehen macht mir gar keinen Spaß zum Beispiel.
0: Und, und natürlich ist es nicht äh, irgendwie der Weisheit letzter Schluss, das so Sport zu machen, aber bevor ich jetzt versuche, dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu rennen, was ich sowieso wieder nicht schaffen würde, mache ich es halt so. Ja, das, das war jetzt äh, die Abnehmgeschichte. Das klingt aber doch... <lacht> an, an, <lacht> Ja, macht tatsächlich, macht Spaß. Ansonsten gespielt habe ich eigentlich gar nicht mal so viel sonst. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen wieder mal, äh, auf der, auf der, ich habe meine Wii mal wieder angeschalten, habe das alles so eingerichtet, dass die jetzt auch wieder schön an meinem Röhrenfernseher funktioniert. Und also mit RGB-Kabel und bla bla bla. Und spiele die drei wii spiele die damals von Konami rauskamen, von dieser Rebirth-Reihe. Gradius, Castlevania und das Contra. Was halt alles komplett eigenständige Spiele sind. Mhm. und Also die sind nicht Umsetzungen oder so von anderen Titeln, die schon vorher mal erschienen sind. Und die sich halt sensationell gut spielen. Das Witzige ist, ich hatte gelesen, dass das Castlevania soll irgendwie ein quasi Remake sein von der äh, Castlevania-Version für den Gameboy, das erste Castlevania. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich habe sowohl das erste Castlevania auf Gameboy gespielt, als auch eben jetzt die WiiWare-Version. Und ich finde sie halt schon ein ganzes Stück unterschiedlicher. Aber es macht super Spaß. Tolle, tolle tolle, drei Spiele. Sowohl das Gradius Rebirth, was halt grafisch total genial ist, also so schön 16-Bit-Style, aber eben so gemacht, dass es nicht ruckelt und flackert und nix und schöne Zoom-Effekte hat und so. Genauso wie das Contra Rebirth ist halt gemacht wie ein Tatsächlich, eigentlich hätte es so fast auf dem Super Nintendo erscheinen können. Mit ein paar kleinen technischen Spielereien halt, die erst heutzutage auf den Konsolen möglich sind. Habe aber alle drei Titel noch nicht durchgespielt. Das war einfach nicht möglich. Also zu bisschen zu schwer. Schaffen wir schon noch irgendwann. Dann habe ich ein paar Neuzugänge für die Sammlung. Ich habe endlich das Rodland für den Game Boy bekommen. Rotland sagt dir bestimmt was, ist von der Art her so wie hier Parasol Stars oder Bubble Bobble, sowas in der Art halt. Für den Gameboy wollte ich das immer gerne haben, auf Yahoo oder so in Japan relativ selten zu finden. Und dann war es aber gar nicht mal so teuer. Dann habe ich sehr gefreut. Das hat mir so ein Bekannter, den ich auf Facebook folge, der in Japan halt lebt, der hatte das irgendwie fotografiert. Und da habe ich das äh, direkt eingetütet. Und ansonsten bin ich halt so ein bisschen dran, wieder Spiele für mein Wii u Set zu kaufen. Hab über eine Bekannte in Australien habe ich jetzt das Scribble äh, Scribblenauts Unmask DC Comic Adventure, ewig langer Titel. Das ist halt ein Australien-Exclusive und gehört halt zu einem PAL-Fullset natürlich dazu. Das ist jetzt gerade in, in Zulieferung. Heute Morgen hat das, nee, gestern hat das Tracking gesagt, dass es jetzt dann in Deutschland gelandet ist. Jetzt freue ich mich mal, dass es irgendwann die nächsten Tage
1: kommen wird. Okay. Das klingt aber nach exorbitanten ja. äh, Portokosten, oder?
0: Nee, 14 Euro, 14 glaube ich. Euro. Nee, 14, 14 australische Dollar ja sogar nur. Okay. Naja, das sind dann so 10 Euro sowas. Nee, nee, das, das ging schon. Ja okay. Und das von privat kommt, denke ich jetzt auch mal, wird da nicht zwingend Zoll anfallen. Okay, ich auch nicht. Ach, stimmt. Und was noch kam von, wie heißen sie? Arcade Distillery. Das ist äh, ein, ein Independent-Programmierer, äh, der auf der Vita zwei Spiele rausgebracht hat, die man vor... Circa zwei Jahren auf Indiegogo, das ist so eine ähnliche Plattform wie Kickstarter, konnte man die Bacon. Mhm. Das habe ich gemacht und dann tat sich erstmal gar nichts. Dann gab es die beiden Spiele, die gibt es seit einem Jahr, glaube ich, als Asie-Version bei PlayAsia schon zu kaufen. Und von dieser Indiegogo-Kampagne kam immer noch nichts.
1: Und du schon fast am Ausrasten. <lacht> Du, Tableflip, ich sag's dir.
0: Ich war, naja, ich habe dem dann irgendwann auch bei Indiegogo mal eine freundliche Nachricht geschrieben. Da kam auch keine Antwort. Ja, da war ich halt eh schon eigentlich krach sauer. Und dann im, ich weiß gar nicht mal, März oder April hieß es dann auf einmal, er würde jetzt versenden. Und dann wurde im Ende April oder Mai oder sowas, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, wurde halt die Corona-Karte gezogen. Von wegen, er konnte jetzt dann nichts mehr verschicken wegen Corona. Gut, hat man ja auch Verständnis für. Und dann kam ganz völlig aus der Luft Mitte Juli eine Versandbestätigung. Beziehungsweise eine Tracking-Nummer. Und bei dieser Tracking-Nummer tat sich dann auch fünf Wochen nichts. Stand immer nur da, Sendung wurde eingeliefert. Und dann, dann habe ich halt so alle drei, vier Tage immer mal geschaut. Und auf alle Fälle vor 14 Tagen kam dann Bewegung in die Sache. Und jetzt konnte ich es tatsächlich am Freitag nun bei meinem Postamt abholen. Und jetzt habe ich da, ich habe schon die Namen wieder vergessen von den zwei Spielen, ich habe ja nicht mal mehr eine Vita. Aber damals, als ich es bestell bestellt
1: habe, war das ganz wichtig, dass ich diese Titel unbedingt mir kaufe. Was war es denn eigentlich? Also so vom Genre her? Das schneiden wir jetzt, ich habe keine Ahnung. Okay. <lacht> ich habe es ich, ich, ich,
0: ich hab damals, ich kann <lacht> dir nicht mal mehr, mehr sagen, warum.
1: <lacht> Entschuldigung, das, musste unbedingt. das war jetzt so geil. Irgendwelche das Spiele, ist die typisch. schon seit einem Dreivierteljahr bei PlayAsia gibt, habe ich jetzt endlich gekriegt, aber ich habe vergessen, was es ist. Ja, es ist
0: so, so, so peinlich, wie es ist, aber irgendwie, das Grandiode. musste halt, äh, ja... Das, in dem Moment, das ist ja das, was ich Kickstarter und auch diesen ganzen Limited Run und Strictly Limited und bla bla bla, den allen ankreide. Wenn ich die Sachen bestelle, dann habe ich Bock, sie in den nächsten zwei, drei Wochen irgendwie mir ins Regal zu stellen und dann da zu haben. Da muss ich, da, wer das super gemacht hat, waren ähm, die Jungs vom Neo Geo Dev Team. Die haben ja dieses Gunlord X jetzt äh, für die Switch veröffentlicht. Und das kam tatsächlich aus heiterem Himmel. Da kam ein Newsletter, es hieß Leute, es kommt. Und es war zwei Wochen später, hatte ich es da. Die hatten das also quasi schon produziert. Die, die sind ansonsten gerne mal hinterher. Ich sage nur Crowdbusters, was irgendwie drei Jahre oder so in der Entwicklung war. Aber bei der Switch-Version haben sie... Das, ja, Crowdbusters ist für AES, glaube ich, draußen. Ich glaube auch für MVS. Was ja auch noch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war jetzt, als Gamescom war, in, in, nee, nicht Köln, sondern eben online, wurde vorgestellt, dass die Jungs von Factor 5 bringen jetzt zum 30-Jährigen von... 30-Jährigen. Ja, 30 30-Jährigen. Von, von, Tur mhm. ja, von Turrican, so eine ganz coole Anthology, wo halt Turrican 1, 2... Super Turrican, Super Turrican 2, glaube ich, Mega Turrican, Turrican 3, irgendwie alles in so einer Sammlung rauskommt. Aber da, weißt du, der, der Bestellfinger hat quasi sofort ge gejuckt und gezuckt und ich wollte sofort bestellen. Mhm. Und dann steht wieder so, ja, wir rechnen mit einer Lieferung äh, irgendwie bis Mitte 2021. Mhm. Wo ich mir so denke, so viel Pleiten, wie ich bei dem Laden schon erlebt habe, erscheint das dann irgendwann Ende 2021, wo ich dann schon gar nicht mehr weiß, ob ich überhaupt noch Bock habe. Äh, natürlich reden wir von einem 30 Jahre alten Franchise und man hat wahrscheinlich im 31. Jahr noch genauso Lust, das zu spielen. Aber irgendwie, ich bin halt in dem Moment, wo es äh, gesagt wird, dass es kommt, da bin ich geil drauf und will es halt einfach zwei, drei Wochen später irgendwie besitzen und spielen und so weiter. Noch dazu, weil die Kohle wird ja
1: auch sofort abgebucht. Oh ja, die wird, die wird sofort abgebucht. Ich habe das nämlich an dem Abend noch bestellt. <lacht> Sehr gut. Das war Sehr bei mir gut. tatsächlich auch so ein Ding. so. Ach ja, eigentlich gefällt es mir ganz gut. Und äh, komm stelle ich jetzt einfach mal, es war ja schon spät irgendwie abends, ich weiß gar nicht von wem ich das ich habe glaube ich auf Facebook habe ich es gesehen und habe dann so gedacht, ach komm jetzt, was soll der Geiz und was nächsten Tag ich habe die, ähm, die PS4 Ultimate glaube ich die, die ganz große dicke? Ja natürlich die ganz große was sonst?
0: Okay, ah cool die ist glaube ich jetzt eh schon ausverkauft
1: ja, ich glaube, ich glaub, irgendwie den nächsten Tag kam halt noch der, der, der Schulle und hat noch gesagt, er hätte gerne auch noch, noch was bestellt. Und ah, dann habt ihr zusammen... Ja, dann habe ich noch Ein was Big, Big Package. war okay. genau. ah, cool. Ja, dann kommt es halt irgendwie zu Ostern oder nächstes Jahr zu Weihnachten. Anyway. Ich habe ja bei denen, glaube ich, noch nie was bestellt. Ich habe bisher immer nur bei Limited Run bestellt und für die teuren Versandkosten. Aber ansonsten bei... Wie heißen die? Ich habe ich hab Limited. Strictly Limited. Strictly die Limited. In, genau, die sind ja bei,
0: in Stuttgart. Die sind ja bei dir normal in der Nähe. Ach, die sind bei mir um die Ecke. Ah. Und ich habe ähm, damals die Vasara Collection bei denen bestellt. Mhm. Und die Art type wie heißt die, R-Type DX, irgendwas Special-Dings auch. Mhm. Und gerade bei der Vasara war es halt auch wieder so ein Ding. Da hast du in Japan schon die PS4-Version für wirklich schlankes Geld, irgendwie 4.000, 5.000 Yen, konntest du die kaufen.
1: Ja. Und
0: dann erst, ein, was exklusiv war bei, bei Strictly Limited, war quasi die äh, Vita-Version. Die gab es mhm. nur bei denen. Aber ganz ehrlich, Vasara als Vita-Version ist jetzt auch nicht so die große Pflicht. Ja, ich habe mir das für
1: 99 Cent für die für die Xbox äh, One gekauft als Download und ist auch okay. Jeden
0: jeden Cent wert, jeden Cent wert,
1: nee, super. Also ich meine, das das war wirklich was und ähm, das brauche ich, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt die. Ähm, ja, die physische. Das ist genau das, was ich denen so
0: ein bisschen ankreide. Mhm. Also auch, auch bei Limited Run Games also Ich finde, es kommen halt viel zu viele Spiele raus, mhm. die man nicht zwingenderweise als Retail haben muss. Da kommen ja. natürlich ein paar Schmankerl, wo man sagt, Mensch, muss mhm. unbedingt jetzt rein in die Sammlung. Aber oftmals ist es doch so, ich glaube, gefühlt zwei Drittel der Leute kaufen es ja nur, weil sie wissen, wenn sie es später mal haben wollen, zahlen sie einfach das zwei- oder dreifache auf Ebay. Genau. Genau ist, so ist und jetzt, ja, Also, ja, ist schon so ein bisschen ein
1: Fakt. Ja. Naja. Bei der Turrican-Fassung äh, jetzt oder bei, diesen, bei dieser äh, Riesenbox, die wird es halt, glaube ich, nicht, nicht wirklich als Retail geben. Glaube ich. Wobei.
0: Naja, ich weiß es nicht genau, weil es kommt ja ähm, für, für 34,99 oder so haben sie ja noch diese Einzelsets. Ja, genau. Was ich ja eh schon wieder lächerlich finde. Ja. Weißt du, auf eine Blu-Ray könnten sie... Die, die komplette Amiga-ROM-Sammlung, also alle jemals erschienenen Spiele könnten drauf. Und nee, sie stückeln das dann auf in drei Spielchen, die jeweils 5 MB groß sind. Ja. Ich bin schon wieder im Rant-Mode. Ja, schön.
1: <lacht> Hast du dich naja. schon richtig eingegruft.
0: Genau. Also ich kann, kann gleich weiter meckern. Ich habe mir nämlich am Donnerstag ich mir Hotshot Racing runtergeladen. Und ich will es wirklich mögen. Also es ist ein Arcade-Racer, den es jetzt für Xbox One gibt, glaube ich. PS4, eine Switch-Version ist wohl in Planung. Es gibt es auf Steam. Und das Spiel hat einen furchtbaren Gummiband. Also was bei Rennspielen halt, ja. ähm, insgesamt Arcade Racer, es ist super, es macht schon Spaß und das Driften funktioniert halbwegs gut, wenn man so ein bisschen reinkommt. Aber am Ende zählt eigentlich nur, dass du in der letzten Runde besonders gut fährst, weil alles davor ist immer Gummiband. Mhm. Bedeutet halt, dass äh, die Gegner dir immer am Arsch kleben mhm. und du halt <lacht> sch schauen musst, dass du die letzte Runde deine drei oder vier Boosts, die du haben kannst, halt aufhebst. Und dann in, nach der letzten Kurve halt versuchst, noch schnell durchzuboosten. Weiß auch nicht. Also Spaß sieht irgendwie anders aus. Und ich finde, vor 15 Jahren hat es mit Rage Racer Namco schon ein ganzes Stück besser gemacht. 15 Jahre ist falsch, vor 25 Jahren. Oh Gott, wir sind alt. Mhm. Ähm, genau, also mit Rage Racer, Rage Racer, äh, Burnout, you name it. Also diese ganzen Arcade Racer, ich finde sie tatsächlich besser. Sogar dieses, wie heißt es, Horizon Chase, mhm. was für PlayStation 4 und Switch kam, das, das habe ich... Ja, und das fand ich ja richtig gut. Das habe ich ja ewig lang gespielt. Das ist ein richtig guter Arcade-Racer. Und ich ja, finde ihn viel besser als Hotshot Racing. Gemacht. Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich habe jetzt das Hotshot Racing noch nicht gespielt, aber das, äh, das andere war sehr einfach gehalten, aber hat echt Spaß gemacht. Ja, das Hotshot
0: Racing ist ja, ist glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist das mit dem Game Pass. Hm. Dann kannst du ja,
1: wenn du daheim bist, wieder kannst du ja mal anspielen. Ja, wenn ich daheim bin, dann werfe ich die Box mal wieder an. Und siehst alle Updates. Warum erst <lacht> erstmal <lacht> zwei Tage irgendwie im Netz, um das ganze Zeug runterzuziehen. Ja.
0: Wie, wie ist denn das eigentlich bei dir? Wird es bei dir eine Playstation 5 oder wird es eine, wie heißt die von Microsoft Xbox?
1: Äh, Series X. Series X, ja. genau. Ähm, wahrscheinlich eine Series X einfach wegen, wegen dem Game Pass. Ja gut, okay. Das ist ich so das, das Totschlagargument bei der Xbox. Ja, ich habe bisher auch keine, keine PS4. Ähm, und jetzt habe ich ja, wenn mein Neffe, wenn ich was spielen will, dann spiele ich es halt bei meinem Neffen, wenn ich mal da bin.
0: Hast du Last of Us 2 ein bisschen weiter gespielt?
1: Nee, nicht mal, nee Last of Us 2 habe ich noch gar nicht. Das 1 habe ich jetzt angefangen, oder hatte ich angefangen und habe das drei Tage gespielt und bin ziemlich weit gekommen, aber noch nicht durch. Aber seitdem habe ich das äh, auch noch nicht wieder angehabt. Was mhm. ich aber anhatte, war, ich habe mir neulich, also ich glaube von Retro Bit ist, dass das wie so ein Retron allerdings so eine Retron-Konsole mit HDMI-Ausgang für NES, Super Nintendo und Mega Drive. Einfach nur, damit ich endlich mal NES-Sachen sofort mal testen kann und äh, NES-Module, ohne jetzt groß meinen Super Nintendo aufbauen zu müssen und so weiter. Das hat mich immer ein bisschen genervt mit dem Mega SG äh, für, für Mega Drive-Sachen. Das funktioniert ja ziemlich gut. Und ähm, jetzt habe ich mir das gekauft, dann mal angeschlossen. Und es funktioniert ziemlich gut. Ja, die Aspektratio stimmt halt nicht, aber ich kann zumindest ganz schnell und ohne großes Rumbasteln kann ich NES-Module und Super Nintendo-Module testen. Und das ist mir echt, echt schon viel wert. Das macht echt Spaß. Und das mitgelieferte Pad ist nicht mal schlecht. Ah, okay. Funktioniert gut. wirklich ganz gut, das Ganze. das, das Ganze Kann, kannst Was für Pads kannst du da
0: anschließen? Kann man da Original-Pads auch ranhängen? Kann es
1: Original-Pads dranhängen? Es ist tatsächlich äh, sind zwei Mega Drive-Anschlüsse dran, zwei Super Nintendo und zwei NES-Anschlüsse. Und mit dem NES-Pad kannst du, glaube ich, alles steuern, mit Mega Drive-Pads nicht. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat. Und dann waren halt zwei beigelegte, mit denen funktionieren, funktionieren alle drei. ja Ah ja, okay. Und halt auch... Region free halt entsprechend, also auch mein US-Afterburner fürs NES hat funktioniert, das ist alles, alles gut. Nur für, für Famicom-Module brauche ich so einen, ich glaube, irgendeinen so Pin-Adapter. Ja, 72, 72 genau. auf 60 Adapter, ja. Genau, da muss ich mir irgendwann mal noch so einen Adapter besorgen, aber ich habe, glaube ich, aktuell sowieso nur ein NES-Modul, aber da kommen wir später noch drauf. Und
0: ist das, ähm, die Emulation an sich so, dass ist alles cool? Also funktioniert da auch ein Fox zum Beispiel? Also so ein, so ein Super-FX-Chip-Spiel? Fox
1: habe ich, hab ich nicht probiert. Es war ein Yoshi, Yoshi's Island dabei. Das hat, soweit ich sehen konnte, gut funktioniert und unproblematisch. Okay, da also, kannst du ja davon ausgehen, dass das alles läuft. Sollte eigentlich alles laufen. Also es sind sowohl PAL als auch japanisches. Ich habe das Phalanx US habe ich probiert. Das hat funktioniert. Und ähm, ah, Thunder Spirits habe ich auch probiert. Habe ich auch als US-Modul da. Habe ich auch schon ewig nicht mehr original gespielt. Und wollte jetzt mal gucken, ob es funktioniert. <lacht>
0: da habe ich, hab ich einen Hinweis dazu. Das Ruckeln liegt
1: nicht an der Konsole. Das Ruckeln liegt am Modul selber. Ich glaube, das liegt auch daran, welchen, welchen extra, welche Extrawaffe du ausgewählt hast. Also ich habe gemerkt, bei den Hunter geht es extra in die Knie. <lacht> 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 also es ist ja, ein also. furchtbares Spiel. Also jedenfalls in der Super Nintendo-Version. Es sieht furchtbar aus, es klingt furchtbar und es spielt sich... Ja. Nee. Ich erinnere mich
0: noch, wie ich dir geschrieben habe per, per Messenger. Mhm. Ähm, ich glaube, das Thund was habe ich geschrieben, das Thunder Spirits ist so schlecht. Ich glaube, das geht wieder aus der Sammlung. Ja. Und du schreibst Ach, genau. zurück. Ich glaube, es muss bleiben. <lacht> es ist Thunder Force. Ja, genau.
1: Es muss in der Thunder Force Sammlung drin bleiben. Das muss komplett bleiben. Ja, hm. aber es das ist kein kein Titel, den man braucht.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt mal so ein, ich, ich glaube, das ist jetzt eine ganz schlechte Überleitung, aber wir schwenken einfach jetzt, glaube ich, mal rüber in die Hefte, bevor wir ja. weiter über schlechte Super Famicom-Spiele reden. Mhm. Womit fangen man an? Ich, ich habe jetzt die, die, die ASM mal so ein bisschen überflogen und am Ende, nachdem es ja keine August-Ausgabe von der ASM gab, ist so ein bisschen das Ding, die besprechen quasi ganz viel, was die Powerplay schon im August besprochen hat. Wir haben zum Beispiel eine, eine, über die Chicago Game Show halt, ähm, eine, nee, Chicago Entertainment Show. CS, ja richtig?
1: genau. Consumer Electronics haben, Show in Chicago. Ach, sowas. Okay, stimmt.
0: <lacht> haben sie halt äh, einen Bericht drüber, aber... Am Ende fördert das auch nicht viel Neues zutage, was wir ähm, nicht schon im letzten Heft besprochen haben.
1: Nee, es Insofern, sind,
0: hast, hast du noch irgendein Highlight da gesehen, was ich unbedingt da, besprechen Ich habe da oder? nichts
1: gesehen. Nee, es sind die, die üblichen Highlights, wie auch in der Powerplay, wo drin stand, dass es die Topographics geben wird, irgendwas mit CDTV, dass das demnächst rauskommt. Und ansonsten war auch nichts weiter drin. Also auch von den Tests her... Hammer, haben sie Psycho-Chaser getestet? wie letztes wir auch das letzte Mal schon drüber auch gesprochen, auch, genau. Auch eher so Lala. Ganz Genauso. interessant
0: fand ich, ähm, auf Seite 104 mhm. sprechen sie über... Oder
1: wolltest du noch mehr zu Psycho-Chaser sagen? Nee, nee, zu Psycho-Chaser wollte ich nicht. Das war dann nur noch... Das DJ Boy war auch noch mit drin, war auch mittelmäßig. Das Einzige, was hier äh, tatsächlich als ASM-Hit gefeiert wird, ist das barumba mhm. Ähm. War in der, in der Powerplay auch gut bewertet. Hier ein ganzer, ganzseitiger Test drin mit einem schön verwaschenen Screenshot und mit Barumba klingt wie so ein
0: Barumba, war, klingt wie so ein Saugroboter. <lacht> ja, stimmt. das fällt mir
1: gerade erst auf. War, genau. ja, tatsächlich, <lacht>
0: aber ja, da hat man glaube ich das letzte Mal im Podcast schon was drüber gesagt, ja, ja, dass, ja, dass ich ähm, das mochte ich ganz gern. Das ist ein solider Baller. Spaß, jetzt nicht unglaublich toll, aber halt so, ich sag mal, irgendwie so die zweite Reihe an PC-Engine-Shoot-em-Ups, die halt schon Spaß machen, aber jetzt nicht. Die sehen halt alle ein bisschen altbacken aus gegenüber dann den, den CD-Shoot-em-Ups. Ist halt einfach so. Genau, ich hatte noch auf Seite 104, das ist halt ganz nett, da ist so ein Doppelseiter in der ASM über Talion. Talion, das Softwarehaus, ich glaube, aus Gütersloh. Da wird, wird vorgestellt ähm, Wings of Death, was, also das war da gerade in Entwicklung und das kam dann wahrscheinlich 91 irgendwann raus. Das ist ein äh, sehr angelehnt an Dragon Spirit, also ein Top-Down-Shoot-em-Up, sehr arkadelastig Arcade-Style, Soundtrack von Jochen Hippel. Der hat damals extrem viel gemacht, genauso wie auch die, das Enchanted Land, was wir noch mit vorstellen. Da bist du so ein kleiner Zwerg in einem Jump'n'Run, ja, was irgendwie nach, ich sage jetzt mal, grundsolider europäischer Jump'n'Run-Kost irgendwie ausschaut. Mich hat es jetzt nicht so arg angemacht, aber ich habe auf YouTube mal kurz ein Video reingeschaut und ganz cool ist natürlich die Musik, die man da hat. Die ist Tatsächlich, die war ja damals von Jochen immer herausragend, der Sound, den der gemacht hat. Und dann äh, kann man die ASM bis auf dann die, die, die Arcade-Tests noch, können wir die eigentlich schon fast wieder abhaken. Dann, dann wird mir der eine, <lacht> sage ich dir, wird der eine Hörer, der mir neulich schon geschrieben hat, wird dann äh, mir wieder, mir wieder schreiben. Wenn ja die ASM nur so kurz beleuchtet, könnt ihr sie ja eigentlich auch weglassen. Ja... Ja, wir, wir ziehen sie in. Schauen wir <lacht> schau mal. <lacht> ja, ab 91 wird es dann ja sowieso ein bisschen anders. Wenn dann die Videogames kommen, also das Heft, ich glaube, dann ist fast nur noch Zeit für PowerPlay und Videogames. Und dann picken wir bei der ASM auch immer nur noch ein was oder zwei was raus, was wir eben dann besonders erwähnenswert halten irgendwie. Genau. Würde ich jetzt mal sagen. So, so wie diesmal eben teuflisch gute Spiele in der Spielhalle. Es geht um Crude Busters. Hast du das seinerzeit gespielt? Also jetzt nicht in der Arcade, sondern vielleicht die Umsetzungen, nicht, die es für Mega Drive gab?
1: Nicht, nicht in der Arcade. Es gibt eine Umsetzung für das Mega Drive. Die ist nicht mal, nicht mal schlecht. Das heißt uh, Two Crude Dudes. Ich weiß nicht, ob es Crude Busters heißt, glaube ich, in den USA. Oder, oder ich weiß es nicht mehr, ob es in Japan oder USA. Jedenfalls Two Crude Dudes heißt es wohl. Und es macht echt Spaß. Es ist auch auf dem Mega-Drive, kann man es zu zweit spielen. Und was halt echt witzig ist, man kann zig Sachen in die Hand nehmen und ähm, auf die Gegner werfen. Ich glaube, teilweise kann man auch die Gegner selber äh, nehmen und ähm, auf andere werfen. Und man kann äh, teilweise auch die, die, ja, die Szenerie quasi zerkloppen. Das sind irgendwelche... Große Steine liegen darum, die Kammer man zerhauen. Also es ist insgesamt eigentlich ganz witzig, jetzt nichts herausragend Tolles, aber äh, wie schreiben sie hier, wer seinen Frust mal äh, kurzfristig loswerden will, kann das Ding einlegen und mal ein Level durchprügeln, äh, macht Spaß, mache ich auch ab und zu mal und ähm, dann ist es das aber auch schon, also es ist jetzt nichts herausragendes, macht aber echt Spaß.
0: Das macht halt Spaß im Zwei-Spieler-Modus.
1: Das auch. Ich glaube, man kann also es quasi gegenseitig rumwerfen, ja. Ja.
0: Und ich sehe im Übrigen gerade, also in Japan heißt es Crude Buster auf okay. Mega Drive. Mhm. Und das kam auf Genesis und Mega Drive. Also sowohl PAL als auch genau. äh, in den USA als Two Crude Dudes. Genau. genau. Was haben Sie noch hier Spannendes? Ähm, ah. Das Golf von Iron, das können wir, glaube ich, überspringen. Ah, das, das Merks ist natürlich noch ganz nett. Ich meine, ja. das
1: ähm, hat ja dann auch, das hat ja recht lang, dann gab es noch irgendwelche Nachfolger dafür, gell? Da gab es, das war was ähm, ähm, japanisch heißt es ja irgendwas mit zwei im, im, äh, im Titel. Da wurde es auch oftmals als Mercs 2 verkauft. Und Mercs ist eigentlich der Nachfolger von Kommando. Keine Ahnung, ah. ob es da noch irgendwelche, irgendwelche äh, Namensvariationen zwischen Japan und USA gab. Und es gab noch einen dritten Teil-Kommando, das ist dann das. Es gab Wolf es dann of für the die Battlefield. Wolf of the Battlefield für PS3 und 360 gab es damals als Download, glaube ich. ich weiß Richtig. Nicht. Das, das ich glaube, das ist nicht als Retail rausgekommen. Nee, nee, das gab es
0: als Download halt im, im, also Xbox Live Arcade und mhm. man konnte es auch online zu zweit spielen. Also genau. mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt, da bin ich mir gerade gar nicht genau, sicher. Genau, weil
1: nämlich das original Mercs ist nämlich ein Automat, den man zu dritt spielen kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist die Umsetzung, die es dann später gab, im Rahmen der Capcom Generations für Saturn und Playstation. Ich meine zumindest die Saturn-Version war dann auch mit Drei-Spieler-Modus. Mhm. Und auch in auch hochauflösend, weil das war so ein, so ein ganz komisches Format. Das ist ja hochkant auch. Also irgendwas, irgendwas war, da, war, da, war da speziell. Es war auf mhm. Tate. Ta -tate. Ta -tate. Ta Tate. 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 <lacht> Tate. Und die Mega Drive Umsetzung habe ich damals auch gehabt. Habe ich hab sie jetzt auch. Und die ist wirklich gut gelungen. Lässt sich allerdings leider nur alleine spielen. Grafisch echt, echt gut. Und... Ähm, ich fand es ich fand's wirklich sehr schön, lässt sich schön spielen. Man kann mit dem Flammenwerfer rumlaufen, man kriegt ständig äh, verschiedene Waffen und man kommt echt gut voran. Also, ich habe echt gerne gespielt. Würde ich, würde ich auch immer noch empfehlen. Und um unserem Bildungsauftrag noch gerecht zu werden,
0: äh, japanisch hieß das dann Senju no Okami. Ah. Und, dann, und dann, jetzt strauchele jetzt ich, wenn ich jetzt sage, nie, gell? Nie, nie ist zwei. Ja. ja, okay. Dann Senju no Okami, nie. 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 Ja. Jeder, jeder, der <lacht> halbwegs Japanisch kann, lacht sich als lacht jetzt aus. Aber gut. <lacht> ja, stets bemüht. Ja, genau. Stets bemüht. Ja, dann haben wir es auch schon irgendwie in der ASM. Ja. War schön das, durchgeblättert ja, zu haben. Aber echt. Die schöne ASM. Dann sind wir nämlich schon in der Powerplay, die in diesem Monat ein äh, Rollenspiel-Special hat, was auf der Seite 110 startet. Das eigentlich Traurige daran ist, dass da, das war halt noch zu einer Zeit, 1990, gab es extrem wenig Rollenspiele auf Konsole. Mhm. Dementsprechend ist dieses, dieses Rollenspiel-Special wahnsinnig PC- bzw. Heimcomputer-lastig, was wir jetzt gar nicht so weiter beleuchten wollen. Weil das war, wir haben das ja auch nicht gespielt, aber äh, es ist ein sehr schöner Satz hier. Warte mal, das muss ich mir kurz in den PDF reinzoomen. Hier finden, es gibt eine Tabelle, und da stehen dann die Konsolenrollenspiele auch dabei. Hier finden alle Besitzer von Videospielen die Paar Rollenspiele, die es für Konsolen gibt. Besitzer vom Sega Master System haben hier
1: deutlich die Naseform. Das ist genial man muss das, man muss oder ihr könnt es ja auch nachgucken auf Kultmax, da sind vorher zwei Seiten, ist das eine zweiseitige ähm, Tabelle? Nee, ist eine A4 eine A4 Seite ist eine Tabelle oder sind nur PC und C64 und sonst was und dann ist so eine Viertelseite Tabelle noch oben drin und da sind genau vier Einträge für äh, Videospiele Herrlich, das ist der Hammer
0: <lacht> und und was, ich aber, was mich wundert ist, dass sie zum Beispiel das US für Master System, es ist drin, klar, für PC Engine ist es damals noch nicht erschienen oder es war denen halt nicht bekannt Ende der 90er Jahre, beziehungsweise halt nur japanisch, was ja auch dann, dann haben sie es wahrscheinlich nicht getestet, aber ich meine, dass ja Zelda, was ja sehr ähnlich wie US ist, mhm. war doch schon erschienen auf NES und das findet gar keine Erwähnung. Aber eben Us und Miracle Warriors und Fantasy Star 1 und 2. Genau. Aber NES wird irgendwie komplett ausgeklammert.
1: Weil da gab es doch damals schon ein paar Action-Adventure. Ja, eigentlich gab es schon solche, so ein paar Sachen. Also Zelda gab es, glaube ich, damals schon. Zelda 1 mhm. muss es doch, das kam doch 86 oder 87 raus. Richtig. Und Faxanadu oder so gab es da auch schon. Ah, Ist ja. ja auch ein. Hm. Fax, Fax, Anna, du war das 90 schon, keine Ahnung. Wir haben wieder keine Ahnung, weil ich kein NES-Fan bin. Ich weiß es nicht. Aber red, red, mal, red mal weiter. Ich schaue hier im, in, in diesem allwissenden Internet. <lacht> ja, genau. Guck mal in dem Internet an. Was ich aber witzig finde, ist, dass Is nur durchschnittlich bekommen hat. Und selbst auf dem Master System ist das wirklich gut.
0: Ja, aber da ist wahrscheinlich damals einfach noch nicht die... Das, 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 das Manche Spiele wären halt einfach nach Jahren erst Klassiker. Ja. Weißt du? Dieses so, dass man das. Ganz ehrlich, ich hätte US wahrscheinlich ähm, zu Zeiten vor der PC Engine, also als ich ein Master System mal kurzzeitig hatte, mhm. kann ja nicht versichern, dass ich das wirklich so arg gespielt hätte. Das hat dann erst auf der Engine mir richtig Spaß gemacht. Das lag natürlich an der Musik und Zwischensequenzen und so weiter.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das US Modul liegt bei mir auch noch rum. Das habe ich ab und zu mal in, in dem Mega SG drin. Um den FM-Sauern und so weiter zu. Ich weiß gar nicht. Doch müsste er. Jetzt,
0: jetzt merkt man gerade, dass alte Männer über alte Spiele reden. Das hast du nämlich im letzten Podcast schon erzählt.
1: Okay. Also ich, <lacht> und ich sehe ja es also trotzdem Faxanadu. ab und zu. <lacht> Faxanadu ist äh, im Dezember 1990 erschienen. Siehst du? Da ist hm, da ich, gab's ist, also. da, ist da nicht in der Videogames irgendein Test drin? Ich bin mir nicht sicher. Aber, Aber das egal. kommt dann halt 91, ja. Ja.
0: Gut, wir überfliegen die Powerplay gleich äh, bis Seite 108. Nee, jetzt waren wir halt beim, beim Rollenspiel-Special, klar. Und jetzt äh, Seite 118 ist ein Report über eine Firma, die heutzutage quasi irgendwie im Videospielbusiness ja gar nichts mehr zu melden hat. Hm. Oder sehr, sehr wenig. Leider. Und extrem viele Fehlentscheidungen auch getroffen hat. Konami. Und da geht es quasi darum, dass die äh, richtig aufdrehen dass sie ihr ja, Angebot an NES-Spielen und Gameboy-Spielen extrem verbreitern wollen, dass sie ein, ein Sub-Label gegründet haben, was Palsoft heißt, nee, Palcom heißt. Mhm. Also zu Beginn halt erstmal nur Heimcomputerspiele drauf veröffentlichen wollten, aber tatsächlich kam es dann dabei rum, ich glaube, meine ganzen Gameboy-Spiele aus der Zeit kamen alle von Palcom. Alles Palcom. Das, Genau, für die Hörer, die das nicht wissen, damals war das so, dass Nintendo gesagt hat, es darf nur eine Anzahl X an Spielen im Quartal veröffentlicht werden von der Firma, weil sie halt Angst hatten, dass es einfach wieder so läuft wie beim Atari VCS, dass einfach der Markt mit Spielen, die qualitativ schlecht sind, überschwemmt wird. Dementsprechend äh, hat man gesagt, okay, die, jede Firma
1: darf nur oder jeder Publisher darf nur, ich weiß nicht, drei oder vier Spiele im Quartal rausbringen. Ich glaube, im Jahr waren es tatsächlich drei, drei oder fünf Spiele. Im Jahr waren es, glaube ich.
0: Okay, okay.
1: Ja. Und dann ist eben Konami hergegangen und hat gesagt, okay, dann gründen wir halt
0: einfach ein Sublabel Und damit können wir dann halt immer noch mehr Spiele veröffentlichen. Was in dem Bericht aber eigentlich ganz spannend ist, ist, dass äh, in dem Interview kommt Herr Yamada zu Wort. Wer war eigentlich Herr Yamada? Der ja, Europaschef. Ich äh, wollte gerade sagen, Europachef, genau, von Konami. Und in dem Interview... Geht es darum, ähm, warte, ich muss die richtige Zeile nur gerade finden. Hier, wenn wir ein Spiel für ein Nintendo-System entwickeln, müssen wir einen Vertrag unterschreiben, in dem steht, dass wir dieses Spiel für keine andere Konsole herausbringen, ausgenommen natürlich Nintendo-Systeme. Okay, da geht er halt darauf ein, was für Knebelverträge Nintendo seinerzeit so hatte. Wir müssen zwar nicht alle unsere Spiele für das NES, den Gameboy oder das Super Family. Mr. Yamada räuspert sich kurz, Anmerkung der Redaktion. Also da wurde das, so einer der ersten Male eben das Super Famicom erwähnt, was ich recht spannend finde, weil es ist schließlich äh, September 1990 und das Interview war vielleicht im August 1990. Und es war eigentlich noch gar nicht so richtig klar, wann jetzt das Super Famicom erscheint. Und tatsächlich war es ein, ein Vierteljahr später, war es dann ja schon so weit.
1: Das ist schon irgendwie echt verrückt. ja. Das waren halt noch andere Zeiten, ne?
0: Aber echt. Hier sagt er dann, ähm, Powerplay
1: fragt, wird das
0: Super Famicom noch in diesem Jahr in Japan veröffentlicht? Mr. Yamada, ich gehe sehr stark davon aus, es soll im September mit einer Erstauflage von zwei Millionen Grundgeräten erscheinen und unter 20.000 Yen kosten. Ja, und dann, äh, ich habe es selber noch nicht gesehen, nur ein paar technische Daten davon gelesen. Ich glaube, dass es bisher, dass es besser ist als das Mega Drive, vor allem vom 3D-Chip verspreche ich mir sehr viel. Also hm. ja, es ist schon verrückt heutzutage wirst du irgendwie mit den ganzen Infos zu den Konsolen und so weiter immer schon viel zu früh bombardiert und da ja es hat halt einfach alles länger gedauert.
1: Und es war nicht es war auch nicht so einfach zu an die an die Informationen ranzukommen. Ne? Richtig. Und ich freue mich sehr, wenn die Zeit dann kommt, wenn, wenn Super
0: Famicom besprochen wird mit in den Zeitschriften. Gut. Weil das war tatsächlich so das was bei dir halt mega Treif war, war bei mir dann ja doch eher Super Nintendo. Und das war halt so die Zeit, wo man ja mit Schulranzen nach Hause in die mhm. Ecke weiterspielen. Herrlich. Und auf der gleichen Seite, wo dieser Bericht von Konami ist, bespricht die Powerplay ein Shoot'em ab, was es zwar gab, aber nicht unter dem Titel. Was war denn das?
1: Genau. Da steht Hurricane. Und ich habe so gedacht, Mensch, Hurricane hm, sagt mir jetzt nichts. Aber das Bild erschien mir irgendwie bekannt. Also habe es noch mal ein bisschen in meiner, in meiner Kiste ge gewühlt und im Internet natürlich. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das ist Twin Hawk bzw. Pu. Jetzt werden die japanisch äh, Ken ne, äh, Kennenden unter uns wahrscheinlich wieder lachen, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Aber wahrscheinlich heißt das dann übersetzt Hurricane und die haben es einfach hergenommen. Weil ich habe es nirgendwo gesehen, dass das unter Hurricane im, im Internet irgendwo geführt ist. Aber die Powerplay hat hier beziehungsweise der, der Heinrich Lehnhardt, hat hier 45% gezogen und das äh, ist meiner Meinung nach doch stark untertrieben. Also es ist jetzt kein, kein Oberknaller, aber es ist doch ein gutes Spiel. Und 45% ist, zu, ist meiner Meinung nach deutlich zu wenig.
0: Ich habe das neulich und. auf der PC Engine mal wieder gespielt, die CD-ROM-Version. Custom. Ne? Und genau, Dyson Poole Custom. Und ich hatte nur ähm, ein eine ISO davon. Und ich fand es aber dann doch gut genug, um das ich jetzt beschlossen habe. Also ich habe es, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder gekauft. Das ist mhm. so ein Vierteljahr her oder was. Und dann ein bisschen recherchiert und geschaut, was das so kostet. Und es ist halt wirklich ein günstiger Titel. Der ist jetzt nicht unglaublich gut, aber gut genug, dass man sie sich in die Sammlung stellen kann. Gibt es auf Megadrive, gibt es auf PC Engine WhoCard. Mhm. Und es gibt halt eine PC Engine CD-ROM-Version. Und die CD-ROM-Version ist schon gut. Also jetzt, natürlich ist es kein Tiger-Heli nee. oder es ist auch kein Image-Fight oder so vom, von der Art her. Das ist schon in Ordnung, aber jetzt kein absoluter Hochkaräter, aber auch keine 45 Prozent.
1: Nee, also 45 ist viel zu wenig. Und ich habe mir das ja letztens, wo wir in Japan waren, also letztens vor drei Jahren, <lacht> mhm. ähm, habe ich das ja aus einem Hardorf war das glaube ich, na, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, das waren, wie heißen die Dinger? Hard Off? Book-Off. book, of. book of. In dem Book-Off, glaube ich, habe ich das mitgenommen für relativ schmales Geld. Und ich finde eigentlich das Cover auch äh, recht schön. Und die Mega-Drive-Covers sind ja eh relativ groß und man, man hat was zu sehen. Also von daher ist es keine, keine schlechte Ausgabe. Wie aber der Heinrich Lenhardt hier richtig schreibt, ist es natürlich angesichts hochkarätiger Mega-Drive-Actionspiele wie Thunder Force 3 ist es wahrscheinlich schon, ja, da hätte ich wahrscheinlich im direkten Vergleich auch etwas die Wertung etwas niedriger angesetzt. Es
0: ja. ist halt genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist halt so dieses, es gibt natürlich viel Besseres, aber wenn du es nur ein, für sich allein stehend siehst, ist es halt mal gut zu spielen. Man darf halt vielleicht nicht vergessen, wenn du damals 100 Mark für so ein Spiel ausgegeben hast, gibst du lieber 100 Mark für einen Thunder Force 3 aus, so wie es eben hier auch der Heini schreibt. Genau. Gibst lieber die 100 Mark für einen Thunder Force aus, als dass du einen, äh, 100 Mark für so ein Spiel dann ausgibst. Wobei ich halt finde, die Powerplay und zum Teil dann später auch Videogames, die haben halt Shoot'em Ups teilweise schon wirklich sehr runtergevotet irgendwie. Wir kommen dann nachher noch bei so einem Kurztest dazu, da bin ich auch nicht ganz einverstanden mit der Wertung. Also manche Shoot'em ups, das haben sie einfach nicht erkannt, tatsächlich, dass sie halt gut genug sind oder so.
1: Ja, das hat ne, das hat eine ganze Weile angehalten, dass einfach äh, Shooter generell eher so sehr mittelmäßig äh, bewertet wurden, auch bei Dreamcast viel, viel, viel äh, im Mittelmaß hing. Es war einfach so, damals auch die Zeit, wo man dann gesagt hat, nee, so einfache Spiele, wo du nur von links nach rechts oder oben nach unten fliegst und irgendwas abballern musst, oder dann die Bullet-Hell-Sachen, das war dann irgendwie so, nee, das ist so altmodisch und oldschool und das will keiner. Also so hatte ich immer, hatte ich ganz oft dieses, dieses Gefühl dabei, dass es so einfache Spiele waren. Ja. Oder Schienen. Ja, ja.
0: <lacht> mhm. Naja, es ist ja dieses Typische, es kommt ja ursprünglich aus der Arcade und da war natürlich äh, die Spiele gerne schwieriger, damit du halt ordentlich Münzen nachwerfen darfst. Und dementsprechend sind dann die Heimkonsolenumsätze oder oftmals waren sie ja nicht sonderlich lang, aber eben knackig schwer. Und wenn du dann aber einmal wusstest, was du tust, hast du es halt in einer halben Stunde durch. Und da ist dann natürlich der, der, der Wiederspielwert oder so einfach zu gering, um dass die damals halt gesagt haben, okay, dafür kannst du 100 Mark ausgeben.
1: Genau. Darum halt, das ist es ja auch noch so ein bisschen... Genau. Genau so ein bisschen genau. begründet ist, ja. na
0: gut. Aber weil du gerade Dreamcast gesagt hast, müssen wir ganz kurz äh, umschwenken. Das mhm. Ding ist so: Ich habe neulich ein paar von meinen Dreamcast-Sachen, also die Schuhe im Abs, mal wieder rausgeholt. Da ist aber auch schon wirklich viel Mittelmaß dabei. Das ja. muss man schon einsehen. Muss also ich finde, bisschen
1: vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen müde bei solchen Titeln. Ich weiß nicht? Wobei, wo ich letztes, wo ich letztes das Shikigami auf. Tate mal ausprobiert habe, bin ich tatsächlich gleich mal eine halbe Stunde hängen geblieben. Ja, ja, gut, okay, ja. Naja, schon. Damals gar nicht, gar nicht so wirklich. Ähm, ja, da, das fand ich irgendwie nett damals, aber das hat mich nicht, nicht irgendwie vom Hocker gerissen. Und jetzt war ich irgendwie da fasziniert <lacht> von der ja. Bullet. Hatte ich dir das eigentlich erzählt? Was mich sehr gefreut hat, gibt das so eine französische Firma,
0: Pixelheart heißen die. Mhm. Und die bringen jetzt von Astroport. Astroport sind diese Japaner die ursprünglich nur in Japan auf CD ihre, ihre Dojin-Shooter gemacht haben. Mhm. Ja, merkt ihr, ja, das Satasius ist von ja. denen, das ja. wolf und, genau Und das kommt jetzt alles für Dreamcast über Pixel Heart Wow. In einer, in einer ganz fetten Compilation. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Weil da ist auch das... Ähm Ach, jetzt komme ich wieder auf den Titel nicht, den vergesse ich jedes Mal. Das ist ein, ein, ein Shooter zusammen mit mit so ein bisschen Puzzle quasi, also ein bisschen Geschicklichkeit ist da noch drin. Sangeki Warp heißt das. Ähm, du kannst da immer sich so durch die Gegend beamen mit deinem Raumschiff. Und ja, das, das spielt sich sehr, sehr gut. Also das sollte man, habe ich, ich hab's, das habe ich tatsächlich gleich vorbestellt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die einfach wirklich noch bis Ende des Jahres das ausliefern werden. Okay, cool. Und, da, und bei Dreamcast, das triggert mich ja eh immer so. Ich glaube, hätte wäre die Turrican Collection auf Dreamcast gekommen, <lacht> hätte ich sie schon längst bestellt.
1: Sofort gekauft.
0: Ja, ja, das ist alt, alte Liebe. Ja. Apropos alte Liebe, jetzt sind wir auf der Seite 120 und das ist ein Spiel, nämlich Thunder Force 3. Ich weiß, das ist von dir eine ganz große Liebe oh, und ja. ich habe immer gesagt, ich, ich mag das tatsächlich extrem gern, habe nur immer gewusst, ich habe es noch nie durchgespielt. Und diese Lücke in meinem äh, Videospiel Shoot'em Up Lebenslauf habe ich letzte Woche geschlossen. Ich habe es durchgespielt.
1: Halleluja. <lacht> Und ich habe geflucht. <lacht> und ich verstehe es nicht, dass du so geflucht hast. Ich war ja total von Socken, dass du das noch nie durchgespielt hast, weil ich ging davon aus, dass das, war das, du hattest irgendwann mal gesagt, ich habe Thunder Force 4 durchgespielt. Ohne, nee, war das ohne Continue? Nee. Nee, 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 mit Continue. Du hast aber, mit Continue, aber du hast es ganz normal durchgespielt. Genau, genau. Ohne Cheats und ohne irgendwie 99 Leben und nee, was nee, weiß nee, nee, ich. nee, nee, nee. Und ich finde genau. ich, ich find Thunder Force 4 nach wie vor super schön, Musik super gut, aber ich finde es abartig schwer. Keine Ahnung, ich komme da irgendwie nicht, nicht richtig rein. Ich spiele es total gerne, aber keine Ahnung. Und ein Thunder Force 3, das spiele ich halt so, wenn ich so sage, okay, ach oh, ich habe jetzt mal Bock, das mal durchzuspielen, setze ich mich hin und bin, äh, ich habe es mitgestoppt das letzte Mal, eine halbe Stunde eigentlich immer durch. Auf normal.
0: Du hast es nicht nur mitgestoppt, sondern du hast gehässigerweise mir dann immer die Bilder <lacht> geschickt. Ich hab's wieder durch. Und ich, ich kann dir auch gar nicht sagen, woran das liegt, aber bei mir ist den ersten Level gar kein Problem. Da kommt man einfach so durch. Dann genau. dieses Feuerlevel ich komme ständig in irgendwelche, grafisch sensationell, gar keine Frage, aber ich komme ständig in irgendwelche Situationen, wo aus dem Nichts irgendein Gegner auftaucht, mhm. der mich erwischt. Und das Lustige ist ja eigentlich, es spielt sich nicht viel anders als ein Gate of Thunder zum Beispiel oder ein Lords of Thunder. Alles spiele, die ich äh, mit Pet hinterm Rücken und einem Auge zu mhm. ewig weit spiele, wenn nicht sogar durch, wie Gate of Thunder, was ich eigentlich in einem Run immer durchschaffe. Aber Thunder Force 3, das war immer so ein, ja, meine Nemesis. Das war wirklich mhm. nicht so leicht, das zu schaffen. Aber jetzt, dann, ich, ich bin ganz stolz. Ja. Und es ist, also, Sie sind auch hier voll des Lobes in der Powerplay. Der Martin Gag schreibt am Ende, kein Action-Feuerwerk kommt an diesem, nee, kein Action-Freak kommt an diesem Edelmodul vorbei. Egal wie viel und welche anderen Ballerspiele er eigentlich schon besitzt. Und da hat absolut recht, es ist sensationell gut. Wenn Martin Gacksch geschrieben hat, ein Actionspiel ist super, dann konnte man das immer kaufen. Mhm, das war halt stimmt. so. Ab dem nächsten Powerplay-Heft ist dann ja Winnie Forster dabei. Und da ist genau das Gleiche. Ich wusste immer, wenn der Spiele mochte, dann war es an der Zeit, mehr Zeitungen auszutragen oder mehr im Pro-Markt zu schaffen, um äh, sich die Spiele leisten zu
1: können. Ja.
0: Was ich aber besonders krass finde, ja. sie machen äh, einen, einen Screenshot, vom absoluten Endgegner bei Thunder Force 3. Ja. Einmal
1: Spoiler-Galor. Heutzutage Shitstorm ohne Ende. <lacht> Tatsächlich. Die, die hätten sich gar nicht mehr gesehen, wenn sie sowas heutzutage machen würden. Tatsächlich. Aber dieses Spiel, ich weiß das noch damals, da war mein Mega Drive kaputt, glaube ich. Also es funktionierte noch, aber es gab keinen Sound aus. Und da bin ich irgendwie über dieses Thunder Force 3-Modul, keine Ahnung, wo ich das bestellt habe, ich habe es vergessen. Und da habe ich damals doch tatsächlich das Modul, dieses US-Modul bekommen, mit der deutschen Anleitung. Das ist auch immer noch das, was ich, was ich bei mir am Schrank stehen habe. Stimmt, da gab
0: es eine Zeit, wo, wo ähm, TechnoSoft gibt es mehrere Module, glaube ich wo
1: die US-Version eine deutsche Anleitung mit dabei das, hat. Das weiß ich nicht. Also ich weiß nur, dass Thunder Force 3 habe ich bei meiner Oma irgendwo in Essen im Karstadt, glaube ich, japanisch mal stehen sehen. Äh, US mal stehen sehen. Die hatten, teilweise hatten auch dann die, die, die Kaufhäuser damals noch tatsächlich ein paar Importe darum stehen. Und wie gesagt, es gibt tatsächlich eine offizielle deutsche Anleitung für das Ding. Ich weiß nicht mehr, wer das damals, ob das jemand in Deutschland nochmal rausgedruckt äh, hat, extra dafür. Oder ob das tatsächlich in den Staaten gemacht wurde, keine Ahnung. Es die Anleitung auf jeden Fall, ist ja qualitativ die, auch richtig gut. Die ist nicht schlecht, ja. Also es ist nicht so einfach nur ein kopierter Zettel, wie es das teilweise auch gab, aber ja, also irgendwas muss da, muss da damals gelaufen sein, keine Ahnung was und warum. Jedenfalls habe ich das Ding immer noch so, wie es damals ankam. Und dann habe ich das halt wirklich gespielt und gespielt und gespielt, ohne Sound. Und ich weiß noch, ich habe dann mein Mega-Drive irgendwann tatsächlich eingeschickt und habe das dann wiederbekommen und dann der Sound war ja auch super. Nicht so gut wie, wie Thunder Force 4 oder anders gut, aber immer noch total passend zur Action. Und ich weiß noch, ich hatte damals ja direkt von Anfang an den Arcade Power Stick. Und da gab es ja auch so ein so ein, so ein Irgendwie links, rechts, fünfmal nach oben und was weiß ich, müsste man. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Brauche ich heutzutage auch nicht mehr. Ähm, und dann mit diesem Ding, das halt dann irgendwann mal tatsächlich durchgespielt und äh, ich weiß noch, wie ich da im Sessel saß und gezockt habe und gezockt habe immer wieder. Und der zweite Level war so diese Offenbarung, diese 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 Feuer im Hintergrund unglaublich gut. Und das ist auch heutzutage noch ähm, auf dem Mega Drive oder jetzt auf dem 3DS gibt es ja eine, eine super, super gute 3D-Version davon, ähm, das sieht so gut aus und das ist herrlich, ich mag das total und wenn man dann aber den Vergleich hat zu Thunder Force AC, äh, bzw. Spirits, das sieht einfach schlechter aus, ich weiß nicht, was die da gemacht haben oder was sie da geritten hat für Super Nintendo, so eine schlechte Version äh, zu programmieren oder Vielleicht ist es das das AC auch. Ich habe das nicht mehr so richtig auf, im, im, im Kopf, wie das Arcade aussieht. Nee, das Arcade
0: habe ich ähm, an Main gespielt mhm. und das ist technisch rein.
1: Das ist technisch rein, aber da frage ich mich. Ich habe das auf dem auf der Saturn. Wie heißt das? Thunder Goldpack. Force Gold Pack 2 ist das ja ist ja Thunder Force 4 und das AC mit drauf. Ähm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber die Grafik ist halt ganz anders in dem Thunder Spirits. Also die, davon abgesehen, dass es im zweiten Level ruckelt, aber auch der Hintergrund ist einfach nicht so schön gezeichnet. Und die, die, die Feuersäulen, die man hier unten sieht, die sehen ja hier mhm. wirklich aus wie Feuer. Und dort ist das so wie so ein, keine Ahnung, wie ein Seil, was, aus, was, was irgendwie feurig angemalt ist. Also, es sieht, es sieht nicht schön aus, sieht nicht gut aus. Keine Ahnung. Was mich, was mich viel mehr beeindruckt hat noch, ist der vierte Level. Das ist der, wo
0: das, ähm, wo du durch diesen Gang fliegst und und dann, ähm, quasi die Gefelsbrocken sich verschieben. Herrlich. Auch. Ja. Herrlich. Und dann, dann geht der Level mal kurzzeitig
1: rückwärts. Und also das fand ich sensationell gut auch. Und dann hüpfen dir, dann hüpfen dir irgendwelche Steine äh, vors Raumschiff. Und Richtig. Es, es scrollt irgendwie in Zig Ebenen, Parallax im Hintergrund. Also es ist. Hammer. Oder, oder dann gibt es noch das, ich glaube, Level 5 oder 6, dieses Eis-Level, was
0: die mhm. ganze Zeit
1: so diagonal scrollt. Stimmt. Das sieht, sieht super aus. Das sieht auch super aus, ist aber einer, muss ich sagen, weiß nicht, wie es dir ging, aber das ist einer der Level, der so einfach ist. Richtig. Das ist wirklich unfassbar einfach. Das so zwischendrin, da, da kann man fast nicht sterben. Man braucht diesen Schuss, der, der,
0: der so ein großes Schild quasi macht, Das also ist so ein ganz groß, breiter Streuschuss. Mhm. Und dann kann ja,
1: genau, und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Oder du hast den Hunter, diese, diese suchenden ähm, Bälle da, diese suchenden mhm. Kugeln. Und ähm, da hast du eigentlich auch alles, haust du alles weg. Wenn du die, die Claws hast, die sich um mhm. dich umdrehen, dann brauchst du da nicht viel machen an diesem Level.
0: Gut, das war sowieso immer. Ich fand, wenn,
1: wenn man die Claws hat, das ist schon halb gewonnen. Ja, die Claws und, und der, der fette laser also die erste, die erste Waffe mhm. noch mal, noch mal aufge, aufgepowert. Wenn man das hat, dann ist man echt gut. Aber es halt, man verliert auch die Waffe, die man hat, wenn man, wenn man drauf geht. Deswegen mhm. Außer Deswegen. man hat die Saturn-Version,
0: die saturn im Kids-Mode. Genau. Da wurde das glaube ich.
1: Der Kids-Mode, da da verliert man tatsächlich keine keine Waffen. Und was ich probiert habe, nachdem ich ja normal durchgespielt habe, ohne Probleme, habe ich es mal auf Mania gestellt. Und da verliert man, wenn man drauf geht, alle Waffen. <lacht> also du gehst drauf ja. und hast nichts. Also du hast halt diese den normalen Vorwärtslaser und das diese, zweite, den Rückwärtslaser in der kleinsten Ausbaustufe und sonst alles weg. Also das ist mal richtig, richtig schwierig. Das ist, ja, das ist schon bitter. Das ist Echt bitter.
0: Mann, Mann, Mann. Also auf alle Fälle, Thunder Force 3, wer es noch nicht hat, ich glaube, fast mhm. unsere Hörer, wenn irgendjemand Shoot'em Ups mag, hat die, glaube ich, also jeder hat Thunder Force 3, glaube ich, gespielt. Und ich bin jetzt so der, der Letzte der Klasse, der es endlich mal durchgespielt hat. <lacht> Aber egal. Ja, absoluter Anspieltipp muss man gespielt haben. Ist auch auf der Switch doch jetzt erschienen, meine ich.
1: Mm, nee, ja, ja, ja doch ist doch.
0: Ach, das AC ist... Das äh, AC ist erschienen, stimmt, ja. genau. Genau, 4 sowieso und ähm, AC dann. Genau, ja, und das und Dreier
1: ist, das Dreier ist auf der Sega Ages-Sammlung für den 3DS. Allerdings, ich weiß nicht, ob das, da gab es, glaube ich, für, für PAL oder US, gab es, glaube ich, irgendeine eine Zusammenfassung von diesen drei. Drei Einzeltiteln und in Japan gab es die ja alle drei und auf, in Japan ist auf jeden Fall das Thunder Force 3 mit dabei. Und wo es auch mit dabei ist, das Thunder Force 3, ist auf dem Mega Drive Mini. Aha, ah okay, das habe ich mir gar nicht, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Genau, auf dem Mega okay. Drive Mini ist das auch mit drauf, genau. Sehr cool, sehr cool. Ja, also es gibt, es gibt ein paar Möglichkeiten, tatsächlich das Thunder Force 3 auch äh, ohne Mega Drive zu spielen. Wie vorhin schon gesagt, auf dem Saturn in der Thunder Force Gold Pack 1 ist das Thunder Force 3 mit drin. Aber das, die sind natürlich dann relativ teuer. Ja, aber dann
0: gibt es tatsächlich quasi keine Ausrede. Wenn man Thunder Force 3 spielen mag, nee. kann man es. Und, und das ist ja auch auf Mega Drive jetzt, wenn du es dir kaufst. Die Genesis-Version weiß ich jetzt nicht, aber die japanische Version habe ich vor, meinte, ist ein bisschen teurer jetzt, aber keine Ahnung, die habe ich jetzt bestimmt auch schon drei, vier Jahre im, im Regal stehen. Aber die ist, ich glaube, irgendwas zwischen 60 und vielleicht 80 Euro in, in absoluten ja. Top-Notch-Zustand zu bekommen.
1: Also es ist kein, kein überzogener Preis für dieses Spiel. Nein, absolut. Das ist, ja, ja. Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe es ja
0: fast schon, wobei das dann ja auch wieder das Schöne ist, wenn man Spiele mal erst durchspielt oder mal so intensiv wieder spielt, die man eben noch nicht kennt und dann eben an so eine Perle gerät. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es ist ja. so Die meisten richtig guten Spiele haben wir ja dann doch gespielt aus dem Action-Genre. Und dann kommt man eben mal an einen Titel wieder, wo man dann denkt, ach, den hast du eben noch nicht durch und dann ja kann man es genießen. Gut, ich habe geflucht, ich habe geschimpft, <lacht> aber ich habe es am Ende durch. Es war, war gut. Ich hatte einen schönen Abend. <lacht> ja. <lacht> ja, richtig. Naja, dann würde ich sagen, wir scrollen mal weiter uns durch die Tests hier, oder? Ja. Ähm, Ghostbusters, ähm, bis auf dass das äh, Bill Murray Sprite sehr, sehr lustig ausschaut, kann ich dazu gar
1: nicht viel sagen. Weil das habe ich nie intensiv gespielt. Ist vielleicht auch noch so eine Bildungslücke. Ich muss sagen, ich habe es damals, also wirklich vor 25 Jahren, glaube ich, habe ich es tatsächlich... Mal ausgeliehen und habe es irgendwie mal gespielt, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern, muss ich ehrlich sein. Das Einzige, dass die Grafik irgendwie gut war. Also die Grafik hat mich, das sieht man auch hier, das sah, sah eigentlich schön farbenfroh aus, aber ansonsten, keine Ahnung muss ich echt passen. Jetzt
0: geht das wieder los, wie in den letzten Podcast auch.
1: Keine Ahnung.
0: kennen wir steht im Schrank, haben wir
1: nicht gespielt. Ich, ich, ich weiß nicht mal, ob es bei mir im Schrank steht. War das bei der letzten Sammlung dabei? Ich weiß es nicht.
0: Über die Sammlung, die sich bei dir da jetzt gerade anbahnt, über die musst du dann sprechen, wenn sie tatsächlich da ist. Wenn sie da ist, das wird bestimmt da, dauern. Du, du merkst, du hörst es ja raus, ich bin, ich bin immer noch ein bisschen neidisch. Ach, goodbye. Nee, ich, ich, ich gönn's dir ja... Sunfade, ich sag Na <lacht> Naja, aber es sind halt schon ein paar schöne Titel dabei. Gut, anyway. dann die nächsten Tests hier sind dann so, so, so Halbseitentests immer. Um, zum Beispiel wird hier Columns besprochen für Mega Drive. Muss ich sagen, habe ich immer eher, wenn, also Columns verbinde ich eher mit dem Game Gear. Ist ein Spiel, habe ich, das ist so ein typisches Spiel, das hat, hat man, wenn, so auf dem Handheld gespielt. Ich bin nicht so der große Columns-Fan. Ich finde, das ist sehr vom Zufall immer abhängig. Ich war mehr so das Tetris-Kind. Mhm. Aber tatsächlich, die Musik war schön. Und stimmt, jetzt fällt es mir ein. Auf der PC Engine habe ich das noch gespielt. Also auf der auf der hier Turbo, Turbo GT. Also auch Handheld. Genau. Da, da habe ich das eher gespielt. Aber ich bin jetzt nicht so der ausgewiesene Columns Fan.
1: Okay. Ja, ich spiele das ab und zu mal. Es muss, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so dieses Mega Drive Collections. Das war ja, ich glaube, das ist auf jeder Kolum, äh, auf jeder Mega Drive Collection ist das Columns mit drauf. Immer wenn ich wenn ich es mal in die Hände bekomme, spiele ich tatsächlich mal irgendwie eine Viertelstunde. Macht Spaß. Das ist so wie äh, Min Machine oder sowas. Spiele ich mal Puyo, eine Puyo. Stunde. Genau. Puyo, Puyo genau. Macht Laune, eine halbe Stunde und dann ist aber wieder gut.
0: Ja. ja, geht mir ganz ähnlich. Dann noch ein Puzzler, aber diesmal ein bisschen anders. Das Pusnik wird besprochen für PC Engine und da bin ich ja großer Fan, wobei ich das äh, Pusnik eher immer auf dem Gameboy auch gespielt habe. Das passt halt einfach ideal auf dem Gameboy mit dieser simple Grafik und tatsächlich, dass ich mich früher irgendwie vor den Fernseher gesetzt hätte, und, und, und so, so Puzzle Spiele zu spielen, das hat irgendwie nicht stattgefunden. Also Fernseher war eher dann eben doch, dass man eben Shoot 'em ups oder irgendwas oder Rollenspiel oder was gespielt hat. So, so Puzzler war immer eher Gameboy oder, oder auf Lynx oder so. Aber das war ein tolles Spiel. Also Pusnik ist ein schöner schöner Knobler, der gar nicht mal so leicht ist. Also irgendwie bis so Level 50 oder so ist das ganz geschmeidig zu machen. Das Spiel bietet am Ende aber 250 Level. Und das ist dann schon
1: bitterschwer zum Teil. Wie, was, was, was muss man da machen? Ich sehe ja Symbole. Ich habe das wirklich nicht gespielt. Nie. Nein,
0: du, du verschiebst quasi immer die Symbole. Mhm. Du siehst ja auf der linken Seite auf dem Screen, siehst du wie oft die Symbole da sind. Und mhm. immer wenn die Symbole zusammenkommen, gehen sie weg. Okay. Und jetzt hast du aber eben zum Beispiel den Fall, dass dann manchmal ähm, ein Symbol eben dreimal da ist. Und dann musst du es eben so zusammenschieben, dass die drei erst zusammenkommen, damit sie eben zu dritt weggehen. Hm. Ist ein, weißt du, was okay. ich meine? Es yeah. ist so, wenn, wenn du jetzt zwei zusammenschiebst, gehen die zwei weg
1: mhm. und dann und bleibt eins zwei übrig.
0: Die, alles genau, klar. Das, mhm. genau das. genau mhm. okay. das. Und Dann hast du zwischendrin dann manchmal äh, so Aufzüge, dass dann eben quasi so ein Steinchen dann hoch und runter fährt im Spiel. Ja, und immer so kleine Labyrinthe, wo dann manchmal ist das Labyrinth auch so gemacht, dass quasi eine Kugel liegt rechts im Labyrinth und eine ganz links und du musst halt schauen, dass du die dann irgendwie zusammen rüberbringst, kannst die Steinchen eben nie anheben, sondern die fallen immer wie in einem Becher nur nach unten. Ah. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt mhm. zum Beispiel das auf dem, auf dem Screenshot oben, mhm. wenn du das grüne Steinchen, wenn du das links rüber schiebst, dann fällt es nach unter. unten. Ah, okay. Genau. Also okay. es fällt alles nach Schwerkraft nach unten. Ah, ja, sorry, okay. liebe Hörer, das ist gerade so ein bisschen... Schwierig zu erklären, wenn man den Screenshot nicht vor sich hat. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu öde, nee. das so zu erklären.
1: Aber kann man, ja, kann man ja nachschauen. 122 müsste es sein. 123. Mhm.
0: Und tatsächlich, wer Lust hat auf äh, hirnschmelzende Knobelkost, so ab dem 40. Level, sollte sich Pusnik antun. Das ist wirklich gut. Und das ist auch so ein Spiel. Das kriegst du für, für NES. Für, auch selbst für die PC-Engine. Ich glaube, das ist so ein 15-Euro-Spiel. Hm. Das ist äh, ja günstig zu haben. Cool. Nächster Test ist wieder was für dich. Ich weiß, du hast es nicht arg gespielt, aber das ist was, was du was du gesammelt hast
1: wegen dem Cover. Don Dokudon. Genau. Don Dokudon. Ich hatte genau dieses Bild immer im Kopf und habe mich aber nie drum gekümmert, weil ich damals auch keine PC-Engine hatte und du hattest das Spiel nie. Stimmt. Und ähm, keine Ahnung, Wann war denn das? Ach nee, vor drei Jahren waren wir in, in Japan. Auch in Japan, Japan. ja, ja. Mhm. Genau. Und bin ich über das Cover von diesem Donto Codon gestolpert. Und das ist so witzig, das ist einfach, ähm, sieht aus wie ein, wie ein, wie ein Zoom, Zoom-in auf eine, auf eine Pflanze und haben die einfach einen von diesen bärtigen, weil da muss man mit bärtigen äh, Gartenzwergen rumlaufen, so ähnlich wie bei Bubble Bobble oder Wanny Wanny World, wie sie alle heißen, dieses, dieses Prinzip dort. Und einer von diesen Gartenzwergen steht dort einfach auf so einer, so einer Pflanze drauf. Und das ist wirklich so, also eine Real, so, so ein Figürchen auf einer realen Pflanze drauf. Sieht so lustig aus, ich musste unbedingt dieses Spiel haben. Deswegen habe ich mir das nicht nur für die Engine gekauft, sondern auch für das NES, weil da das, das Cover irgendwie, also diese, diese japanischen NES-Verpackungen noch größer sind und das Cover viel besser rauskommt. Herrlich. Gucke ich mir immer wieder an. Ist so schön. War das
0: dann eigentlich so der, der Startschuss für deine Sammlung, dieses so
1: Realbilder? Auf Videospielcover? Ich glaube, ja. Das ging Da, da ging das los, wo ich so das äh, mitgekriegt habe. Ah, es gibt ja sowas. Ich bin vorher schon mal drüber gestolpert, wo es äh, um einen äh, Bericht ging von Working Designs. Die haben zu Exile Wicked Phenomenon, also der zweite Teil von Exile, da haben die für das US-Cover, haben die tatsächlich so ein Diorama gebastelt. Das wird wahrscheinlich auch das Spiel sein, wo ich wahrscheinlich am meisten für zahlen muss. Aber das hast du noch nicht? Fehlt nee, dir noch? das fehlt mir leider noch. Und das ist jetzt schon ziemlich teuer. Und das ist ja auch eins mit... Ich glaube, da gibt es drumherum so noch so ein, so ein, so ein Papp-Einband. So ähnlich wie bei Vastel. Das ah, okay. Na gut, dann wirst du arm, und, wenn das äh, komplett sein soll. Ja, und selbst, selbst nicht komplett. Also... Die letzten sind irgendwie für 300, 400 Dollar oder sowas gegangen. Also es ist schon unschön. Aber ich würde damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich meine Working Design Sammlung würde vollständiger. Und diese Real, also diese Diorama Sammlung. Und ich schaue
0: gerade das Cover an. Das ist ja super cool, das von Exile.
1: Ja, das ist Das, super du, cool.
0: das ist ja so, so, so die Art von, wie, wie meine Tätowierungen auch sind. Mhm. So diese so böse Fratzen
1: und, und so ja. gigamäßig so ein bisschen. Ja. Also es ist sehr, ein total, cool. total cooles Cover und ähm, habe ich leider zu spät tatsächlich danach gesucht. Vor ein paar Jahren ging das, glaube ich, noch für 50 oder 100 Dollar, aber jetzt nicht mehr zu kriegen.
0: Ah, irgendwann platzt die Blase. Natürlich, ähm,
1: 20 Jahren oder so. Aber echt. So, nächstes Spiel, über was wir
0: reden könnten. Ich glaube, Download sparen wir aus. Das ist so ein Trittgarde, sage ich mal, pc engine Shoot'em map Ich finde es nicht sonderlich gut. Es ist nur teuer mittlerweile, aber nicht besonders dolle. Sehr schön ist dann auf der nächsten Seite in einem großen Test Superstar Soldier, was ich prinzipiell mag, aber ich finde, es ist von den ganzen Soldier-Ballerspielen eigentlich so das Schlechteste. Ich mag also Soldier Blade und Final Soldier und Gunhead mag ich tatsächlich lieber. Superstar Soldier ist nett und hat absolut seine, seine Berechtigung und das macht schon auch Spaß, aber es ist jetzt nicht, ja, nicht irgendwie so das erste Spiel, zu dem ich greifen würde, wenn ich noch andere Sachen zum Spielen hätte. Aber auch da ist wieder, es ist immer noch günstig zu haben. Das ist auch so ein um die 40 Euro Titel. Das ist auch immer wert. Ich
1: glaube die US Fassung ist sehr teuer. Die US Turbo Graphics
0: Sachen, die kannst du sowieso alle. Ich weiß nicht, da würde ich nicht mehr anfangen mit sammeln. Das ist mhm. nicht normal, was das Zeug kostet.
1: Ja, Und die Covers sind meistens ultra hässlich. Richtig. Genauso bei Superstar Soldier auch. Das habe ich mal am, im Verleihnix stand das mal rum, glaube ich. Auch gedacht. Uh, nee, nee, nee. nee das, das Komische ist auch, wir haben damals ja auch in der Regel, habe
0: ich, ähm, also halt in 90er, 92 oder was, als ich meine turbo hatte, man hat ja US-Sachen eigentlich nur gekauft wenn man die Sprache unbedingt brauchte. Genau. Das Erste, was die Turbo-Duo bekommen hatte, war ein Switch, dass auch die japanischen Spiele funktioniert haben. Und ich weiß noch, ich hatte dieses Dragon's Course, das hatte ich für US, mhm. einfach nur, weil es eben japanisch nicht spielbar war.
1: Mhm.
0: Genau. Und das war auch der einzige Grund. Und ansonsten, US-Sachen hat man eigentlich nicht gekauft, großartig. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein. Ich meine, die also die, die TurboGrafx-16 war halt einfach nicht besonders erfolgreich in den USA. Und das wird jetzt der Grund sein, warum der
1: ganze Kram so teuer ist. Die halbwegs guten Spiele halt, die werden halt richtig teuer. Wobei, auch die nicht, nicht so guten werden immer teurer. Das komische Terraforming oder wie das heißt. Stimmt. ist so ein teures Spiel. Und ja. schlecht. Ja. Anyway. Ja, ja.
0: Reden wir wieder über gute Spiele, genau. die schlecht bewertet wurden. Ich komme auf Seite 128, die Mini-Tests, mhm. wo die Powerplay tatsächlich ein Kiki-Kai-Kai, -Kai, das heißt auf europäisch Pocky und Rocky, das musste ich gerade lange im, im Gedächtnis kramen. Kam dann später ja auch für Super Nintendo, gibt es zwei Teile. Gibt, vergibt tatsächlich für Kiki Kai Kai gnadenlose 47%. Gibt eine Grafik von 50% und Sound von 51%. Und ich kann es mit keiner Faser irgendwie nachvollziehen. Weil es ist jetzt, es, nicht falsch verstehen, es ist kein absolutes Top-Notch-Spiel, aber man hat wirklich viel Spaß damit und es ist ein verdammt gutes Shoot'em up eigentlich. Also das ist so eine ganz bizarre Wertung, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich, für mich ist das so ein typischer 70er Kandidat irgendwie. Mhm. Ist auch mittlerweile, das ist auch massiv im Preis gestiegen und ganz neu letzte Woche kam raus, dass da ein, ein Nachfolger jetzt noch kommt, eben für Switch und PS4 halt wieder typisch und eben auch wieder im Retro-Gewand. Genau, das hat mich halt schon gefreut. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das sofort kaufen werde, aber zumindest mal reinschauen irgendwie wird man halt schon. Ja, mehr kann ich zu Kiki gerade so gar nicht sagen, außer dass ich die Wertung da halt wirklich gar nicht nachvollziehen konnte. Was ansonsten noch getestet wird, ein paar Sachen für den Gameboy, die ganz nett waren. Also Quicks, das ist ja das typische Felder, in, einem, in einem, was es in der Arcade auch gab. Vollfeed heißt es für die PC-Engine dass man immer so einen, so einen kleinen Cursor hat, der durch den Bildschirm gesteuert wird. Und damit, wie ja, erklärt man denn das am besten?
1: Man muss man, man, muss, so genau, man muss man muss, eine Fläche quasi ähm, ja, einzeichnen, die dann zu seiner Fläche wird. Und damit wird die Fläche des Gegners immer kleiner. Und sobald man 50% der Fläche so erobert hat, hat man gewonnen. Oder waren ja, es 80% und dann oder kommt, irgendwas? Genau, dann kommt,
0: dann kommt, nein, das war immer unterschiedlich und dann kommt halt ein neues Level. Und es gibt quasi einen Gegner, den man immer einzäunen muss. Und der darf, während man eine Linie zieht, darf der die Linie nicht berühren. Genau. genau und du musst quasi immer vollflächige Rechtecke generieren. Leichter zu erklären ist dann der nächste Test, mhm. Golf. <lacht> und das Golf <lacht> ist dafür, dass es auf dem Gameboy ist, das ist verdammt gut. Das hatte auch schon batteriesafe funktionen So als eines der ersten Gameboy-Spiele. Du hattest, glaube ich, 18 Löcher ganz normal. Ah, hier lese ich gerade zwei Kurse A, 18 Löcher. Ich habe das neulich auch nochmal gespielt. Also ganz ehrlich, für so ein kleines äh, Gameboy-Spielchen verdammt gut. Also das hat richtig Fun gemacht. Und dann sind wir schon bei den Arcade-Tests. Heute reiten wir aber schnell durch, oder? Nee. Oh, wobei, nee, nee, wir lassen uns schon Zeit. Naja, die, die Hörer sollen ja auch was von uns haben. Genau. Ich hab habe jetzt neulich eh gehört, man soll, man soll Podcasts eigentlich 14-tägig machen, damit eben äh, tatsächlich äh, eine richtige Reichweite passiert und, und man merkt eben, dass Leute das anhören wollen. Einmal im Monat ist im Moment eigentlich ganz in Ordnung. Noch ja. dazu, wenn wir das Thema so haben, wie wir es gerade haben.
1: Ja, ich glaube, das passt auch zeitlich aktuell noch ganz gut. Mit dem Monat. Richtig,
0: eher, eher noch machbar. Wobei ich sagen muss, ich würde ganz gerne eigentlich in der ersten Woche immer erscheinen. Also quasi so erste Oktoberwoche, erste Novemberwoche, dass man da immer was, dass man eher einen festeren Termin hat. Müssen mhm. wir mal schauen, dass man das irgendwie. Geregelt bekommen. Die Arcade-Tests sind mal ziemlich cool, weil diesmal wird Parodius getestet. Und von Parodius bin ich ja ausgewiesener Fan. Hab das zwar ursprünglich, ich glaube, mein allererstes Mal Parodius habe ich auf dem Gameboy gespielt, dann irgendwann auf der PC Engine und dann auf Super Nintendo. Und meine Gameboy-Version, die ist halt easy peasy durchzuspielen. Aber die Super Famicom oder Super Nintendo-Version und dann PC-Engine-Version sind natürlich sehr nah am Arcade-Original und halt schon ähm, ganz knackig. Und die Arcade-Version, so habe ich selber gar nicht gespielt. Aber ja, Klassiker. Absoluter Klassiker. Die ganze Parodius-Serie ist toll. Also ich mag die eigentlich alle gern, bis auf das letzte, was ja dann auch nicht mehr Parodius hieß, sondern otomedius Medius. Und da bin ich nicht so der Riesenfan von.
1: Hast du denn? Bist du Parodius-mäßig? Ach, nicht so richtig. Also ich habe es hab auch mal ein bisschen gespielt. Ich glaube, für, nee, für, die, für die Engine habe ich das Modul, genau. Da gibt es einen exklusiven Level, gell? Gibt es einen Level, den gibt es nur auf der PC Engine? So, so, so ein großer Fan bin ich davon, dass ich das nicht weiß. <lacht> Sehr gut. Nee, ich. Gradius ist auch so ein, ja kann man spielen, bin ich aber irgendwie auch nicht, äh, weiß ich nicht. Zu Nintendo sind viele Sachen, die irgendwie ein bisschen an mir vorbeigegangen sind. Ich habe das Parodius natürlich gespielt und auch da oben. Eine Striptease-Tänzerin bereitet Probleme. Hm. Also strippen tut sie ja nicht. Machen das nicht Striptease-Tänzerinnen immer? Was? Nicht strippen? <lacht> Probleme bereiten. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nur... ich.. Wie man an ihr vorbeikam, das weiß ich mittlerweile. Musst du musst sie ja nicht mal beschießen, ne? Nee, nee, du musst unter den Beinen durchfliegen. Na klar. <lacht> nee, aber es war schon witzig. Aber wie gesagt, ich bin nicht, bin nicht der ausgewiesene Parodius- und, und Gradius-Fan.
0: Ich, ich mag das... Ähm das Zitat hier ganz gern. Wer bei dem Wort Action nicht schreiend die Wohnung verlässt, der sollte unbedingt Probe spielen. Vor mhm. allem die Gradius erfahrenen Spieler, die, die sich mit dem Genre etwas auskennen, werden entzückt sein und an manchen Stellen herzhaft lachen. Mhm. Nicht zuletzt wegen der fabelhaften Musik, die praktisch ausschließlich aus Klassikstücken besteht. Also tatsächlich, Also ich bin jetzt nicht äh, Tränen weinend zusammengebrochen vor Lachen bei dem Spiel. So jetzt nicht, aber es gibt halt so schöne kleine Querverweise und ja, das ist schon wirklich sehr, sehr witzig. Der Sound ist lustig. Tatsächlich immer so, so nachgespielte Klassikstückchen Und was mich immer genervt hat, es gibt dieses Ding, dass du, du hast doch unten diese, diese Option-Bar, wo ja. du quasi einstellst, ja. was du für einen Schuss haben möchtest und so weiter. Und da gibt es eine, das gibt es nur bei Parodius, einen, so ein Roulette dann, Mhm. wo er quasi äh, dir irgendwas dann raussucht und du kannst halt tatsächlich darauf wetten, dass er dir, dass du immer das auswählst du das bekommst, dass alle deine Waffen weg sind, du nur noch super langsam bist, du keine Options mehr hast und genau vorm Endgegner stehst. Juhu. Dem, dem, genau. <lacht> Dementsprechend bin ich immer, habe ich immer versucht, dass ich dieses Feld halt meide. Mhm. Dass man da halt nie drauf kommt. Also, ja, das ist
1: mega nervig. Ja, du,
0: du, du kennst mich und meine Reaktionen. <lacht> bei so genau, was.
1: das, das stelle ich mir gerade vor. Deswegen muss ich so lachen. Jetzt da flog wieder, das, flog, flog wieder das Super Nest Pad in den, in den Fernseher. Ich,
0: ich habe diese, diesen Monat hab ich nichts kaputt gemacht.
1: Wow, du hast aber auch nicht
0: viel gespielt. Das stimmt, aber dieses, ja, aber ich habe Thunder Force 3 gespielt. Ja gut, das dieses, ist ja auch kein Frustspiel. Sagst du, <lacht> dieses therapeutische drüber reden im Podcast, das hilft. Dass ich keine Pads mehr kaputt mache. Sehr schön. Na Mensch, dann sind wir ja. schon fast am Ende angekommen. Huh? Wir sind. Äh, ja, was halt nicht. schön wird, im, im Oktober... Da, da gibt es dann nur Highlights. Im Oktober sprechen wir über Ninja Spirit, über Image Fight, über Felios, über Iswat, e über Batman für Mega Drive, über Devil Crash. Also da geht's ab. Boah, ich freue mich ja, drauf. Das, sollte man wirklich mal ein bisschen zocken. Das sind wirklich echt nur gute Spiele. Ja, also gerade Ninja Spirit und Image Fight habe ich ja sehr weit gespielt. Aber das müssen wir jetzt nicht, nicht jetzt ja. drüber reden. Das, sonst rauben wir uns da alles über den Podcast. Ja. Jetzt, geht alle anderen Podcasts haben immer so tolle Schlusssätze, ist mir aufgefallen. So von wegen, unterstützt uns auf Patreon und folgt uns hier und da und dort und tralala. Wir haben das nicht. Wir haben kein Patreon. Das, ich habe auch irgendwie gar nicht vor, da irgendwas äh, zu machen und mich da in irgendeiner Form unter Druck zu setzen, dass dann die Patreon-Goals äh, erreicht werden. Mhm. Mich würde eigentlich, du jetzt nicht, also <lacht> dir ist es eher egal, weil du in dem Projekt nicht so arg involviert bist, ähm, mich würde viel mehr freuen, wenn die Leute einfach bei uns in unserem Blog auf Retroplace ein bisschen was dazu, also zu dem Blog-Eintrag halt dann was dazu schreiben, ein bisschen mit uns diskutieren. Vielleicht Retroplace einfach mal ein bisschen mehr weiter empfehlen und sagen, Mensch, das, wenn es ihnen gefällt. Was ich Im Moment ist das Feedback immer noch so, dass es die Leute eigentlich ziemlich toll finden. Es fehlt uns halt schlicht an Reichweite. Und wir arbeiten dran, aber das reicht halt immer nicht. Das Beste ist immer noch, wenn jemand was empfiehlt, weil er es gut findet. Also empfiehlt den Podcast weiter, empfiehlt gerne retro als Plattform weiter. Ja, ich weiß nicht, ob der Wolfgang noch was zu sagen hat. Ansonsten, in diesem Sinne, hören wir uns im Oktober. Ich freue mich drauf.
1: Ja, und ich kann dem Chris nur zustimmen. Also gerade jetzt mit den neuen Funktionen im äh, retro ähm, Wie heißt die Seite nochmal? Wie heißt die Seite nochmal? Ich muss gerade <lacht> überlegen. Nee, im retro, <lacht> retro äh, Gerade äh, die ganzen Bücher und äh, Merchandise und so weiter kann ich jetzt endlich mal anfangen, meine ganzen Players Guides und so weiter dort einzupflegen. Also ich, ich finde es nach wie vor super. Als, als Benutzer. Guckt rein, meldet euch an, sagt's weiter. Ja, das war's von mir vom Flugplatz. Und ich wollte gerade sagen, ich wünsche dir jetzt einen guten Flug. Mal gucken, einen guten Flug in, ins Bett hier, weil es ist jetzt auch schon um elf und morgen früh geht es schon wieder los. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo ich das nächste Mal bin, wenn wir den Podcast aufnehmen.
0: Ich muss jetzt hier eh Schluss machen. Mich guckt gerade unser Hund an, hm. der dringend nochmal in den Garten muss. Ich glaube, der macht sich gleich ins Feld. Der macht sich
1: ins Feld, der Arme. <lacht>
0: Alles klar. Dann bis Rudi. nächsten Monat. Ich freue mich. Tschüss. Bis
1: dahin. Ciao.